0: y ahora los mares hambrientos nos traen una compañera comunicadora reconocida, muy reconocida en radio y televisión que tiene un, una gran pasión ¿no? y un gran desafío que es acercar la lectura y la escritura a personas privadas de la libertad, ¿sí? en distintos penales y con eso, sin lugar a dudas acerca herramientas, derechos y discusiones también de las que vamos a estar hablando aquí, le damos la bienvenida a Ana a Sicilia, a mares hambrientos
1: Buenas, ¿cómo va? Muchas gracias por esa presentación, sobre todo. Un honor, un lujo en ser parte y saludos a la audiencia también.
0: Bueno, gracias, Ana. Este fin de semana en los penales ¿no? de Provincia de Buenos Aires se iniciaron protestas después de recibir una noticia de último momento, ¿no? Que tenía que ver con la suspensión de visitas de familiares, que, bueno, por supuesto, estaban suspendidas hace meses por COVID y se iban a habilitar ahora. Eh, vos que estás en el tema, queremos saber un poco la cocina de eso, ¿sabés cómo, cuáles fueron las autoridades que tomaron esta medida? Sin tener en cuenta las expectativas que se generan en en la población privada de la libertad en relación a las visitas después de tantos meses de aislamiento, y bueno, ¿y cómo fueron
1: notificados y notificadas? Eh, mira por lo que pude mm, hablar, mm, investigar, tratar de, de llegar al fondo de la cuestión, eh... Hubo ahí como una falla, ¿no? En algún eslabón o engranaje que o dio mal la comunicación o hubo un malentendido o hubo una mala intención. No se sabe sí. bien, ¿no? Eh, sí. Lo cierto es que a mí en particular, la semana pasada, el miércoles, me, me escriben de varios pabellones con los referentes que yo tengo contacto, privados de su libertad, Y me dicen, eh, estamos contentos porque el sábado eh, vuelven las visitas. Qué bueno. Y fue en varios pabellones a la vez. No es que era una cárcel puntual que me escribe eso. Y bueno, me quedé con eso. Yo comparto uno de los mensajes como un textual en mis redes sociales. Y ahí una una autoridad de de un ministerio me dice, no, no esto no es real, no es así, ¿eh? Le digo, bueno, avísenle a los directores que no bajen ese mensaje porque los internos están entendidos que el fin de semana hay visitas. No, 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 no puede ser. Quedó ahí. El viernes a los internos les bajan el mismo mensaje, pero al revés, les dicen, no hay visitas al final, se suspendieron. A mí lo que me dicen desde el Ministerio de Justicia de la provincia es nunca habilitamos la visita nosotros. Ajá. Entonces, si ellos no habilitaron la visita, ¿no?, oficialmente, pero a los internos les llega ese mensaje erróneo el miércoles pasado, ¿no?, hace una semana, en el medio, ¿alguien comunicó mal?, ¿tuvo la intención de hacerlo o hubo un error? El tema es que cometer un error de esa magnitud es bastante complejo, ¿no?, cuando sabes que si vas para atrás eh, puede suceder esto. No sé si si me me explico o si se entiende, ¿no? Es como desde el ministerio me dijeron que nunca se habían habilitado, sí que estaban trabajando para que en unas semanas se pueda eh, dar el ok al protocolo y avanzar con las visitas. Eh, Entonces, nada, ahí queda un manto de duda de de Mm. quienes operaron por dentro para que que se genere Este, este mensaje erróneo, mal decodificado. Ahora también eh,
0: esto, ¿no? las protestas fueron principalmente el sábado, pero el domingo apareció incendiado y saqueado un, el centro universitario de San Martín y también sucedió lo mismo en el universitario del penal de Varela. Eh, se dice, no, lo que nos llega no sé, por lo menos a nosotros, que hechos que ocurrieron después de que el personal penitenciario eh, digamos, encerró a la población carcelaria. Eh, no sé, podemos pensar que hay algún tipo... Eh, represalia, en ese sentido, para quienes estudian allí, no sé, si abrió alguna investigación
1: sabes algo en relación a esto? Siempre las hay, ¿no? Eh, mm, siempre eh, es, son dos bandos adentro de una cárcel donde solo ellos y ellas saben realmente lo que pasa, porque uno puede entrar, salir, ir hace un par de años, hay, hay compañeros y compañeras o, o militantes o docentes o toda aquella persona que, que da adhonor en su tiempo en las cárceles y entra quizás hace muchas más décadas que yo y todos y todas sabemos las cuestiones eh, internas, las fibras que se tocan adentro pero solo los internos y las internas saben lo que pasa ahí realmente, ¿no? Una cosa es que lo cuenten, una cosa es que subamos fotos, pero es tan tan sensible todo, ¿no? Ahí, al margen de eso, yo con con el tema del Centro Universitario de Varela no tuve contacto, ni reflexión, ni intercambio ninguno, pero sí con referentes de lo que es eh, el Centro Universitario de San Martín, Sí. Y me pasaron un comunicado, de hecho publiqué la, la gacetilla en Twitter en las redes sociales, en Instagram, y también eh, publiqué un link que me compartieron donde se puede colaborar para recuperar el, el centro universitario de, de San Martín. Y lo que decía en esa, en esa gacetilla era que se dejaba de manifiesto ¿no? desde, desde la dirigencia de la universidad y del centro universitario que eh, el centro fue destruido después de que todos los internos fueron engomados sí. eh, en el lenguaje carcelario, ¿no? O sea, una vez que encerraron en todas sus celdas y pabellones a todos los internos, eh, ahí, posterior a eso, eh, se incendia el centro universitario. Ahora, con, con, siempre está ¿no? esta cosa de, ay, pero como los, los presos, las presas, prenden fuego los colchones, queman todo, rompen todo... Que ellos quemen su propio centro universitario, donde es el único refugio que tienen, es como complejo, ¿no? Eh, Pensarlo así, es de una mente muy rebuscada, me da la sensación. Eh, Solo ellos claramente van a saber bien con exactitud qué pasó, pero bueno, el comunicado oficial es ese, que el centro fue incendiado después de que los internos y las internas, en este caso los internos pues un penal de hombres, fueron engomados en sus pabellones y en sus celdas. Eh, así que ahora es la silla absoluta, recuperar un centro así, con todo lo que implica, eh, es un arduo trabajo, con todas las interferencias no para poder ayudar también, para poder bajar las cosas al pabellón, para poder llegar. Eh, pero bueno, por suerte ya desde la, desde la organización de la universidad están, están ayudando, acompañando. Pero bueno, pareciera que nos terminamos acostumbrando a ¿no? estas situaciones, porque yo el otro día reflexionaba en 140 caracteres, ¿no? Eh, <risa> pensaba pensaba en voz alta y lo trasladaba también a, a mis manos y lo escribía. Eh, digo, qué loco, ¿no? Que antes por ahí no nos llegaban tantas fotos, tanto videíto, tanto de todo lo que pasaba adentro, al margen de que ahora por esta pandemia en el SPB tienen los celulares. Y digo, menos mal que tienen los celulares, sino no nos enteramos ni era mitad, pero al margen de eso, yendo a la prepandemia, siempre hubo celulares, era de hecho uno de los negocios del servicio penitenciario, ¿no? porque siempre ellos saben quiénes tienen los celulares, cuando los requisan, esos celulares, quién se los quedan, a quién se los venden después adentro. Digo, hay todo un entramado y había todo un negociado que por suerte ahora eso se desarticuló gracias a la pandemia, uno de los tantos velos que corrió la pandemia, Eh, pensando en positivo, ¿no? Eh, Pero digo... eh, al margen de los videos que vemos, que posteamos, que compartimos, las fotos que muestran los noticieros, pareciera ya normalizado, ¿no? Porque vemos eso, pero a la vez no hay una respuesta, una un corte por lo sano de eso, ¿no? Porque eh, no es que vemos esas fotos, vemos esos videos, eh, digo, hay pibes que fueron trasladados... Capeados, o sea, y no sabía, golpeados, ensangrentados, subidos a esos camiones, con todas sus pertenencias que quedaron en el penal y se fueron con lo opuesto. Claro. Y no sabemos dónde están. Sus es... familiares no saben en qué penitenciaría están. Entonces, eh, eso mismo, Ana, Es muy perdón. macabro. Eso eso mismo, perdón, Ana, te queríamos
0: preguntar, porque bueno, eh, fuera de aire, eh, estábamos hablando de algunas irregularidades con respecto al al, al trato ¿no? con los presos, ¿podés dar cuenta del caso este que
1: comentabas recién, este este chico en particular? Sí, hoy me llega eh, a través de una colega que me pone en contacto con una madre que le había escrito a ella por por un tema de canal, que tenía las redes ahí, me dice, mira, me llegó este caso, es una mamá que está desesperada, Eh, Porque su hijo fue trasladado de la unidad 40 el domingo a la madrugada en un camión. Esta es la última foto que tiene de él: Eh, el pibe con toda la cara golpeada, todo ensangrentado, con la ramera toda rota, sucia, todo bueno. y, Y así subió al camión con otros con otros compañeros más, o sea, con otros internos más. El tema es que dice, como salió capeado, que significa esto, ¿no? Que salen con lo opuesto, que no salen con su mono, ni con su bulto, Mm. ni con sus pertenencias, con nada. Ah. Eh, O sea, eh, quedaron todas sus cosas ahí, quedó su celular, eh, y lo sacaron así con lo opuesto. Y la madre perdió contacto con él hacía, o sea, más de 48 horas, o sea, desde el domingo, ¿sí?, todos estos días sin saber nada, ¿dónde está su hijo? 2020, plena democracia. Se supone que el servicio penitenciario nos tiene que cuidar a estos pibes para que se reinserten y vuelvan mejores a la sociedad, pero no, mm. no sabíamos dónde estaba este chico. Eh, por suerte, nada, era como, bueno, está una cuestión de no comunicación, ¿no? Mm. Pero a la vez también lo que hace el servicio penitenciario comunica mucho con esto, me, me explico, ¿no? Mm. <risa> eh, eh, Exactamente. Eh, Y bueno, logré a través de los distintos ministerios de justicia llegar a a dar con el paradero de, de este interno y me dijeron que estaba en Sierra Chica. No pude corroborar más que eso, pero nada, ahora el siguiente paso es tratar de que la madre pueda en algún momento comunicarse con él. Y después por otro lado esto, ¿no? La madre me dice, ahora cómo hago? Me dice, yo estoy en Ezeiza, él estaba eh, en Lomas, me dice, yo no, no me puedo ir a esta sierra chica, no tengo plata, no tengo para ni para la sube entonces, es ese otro paso, ¿no? Tan perverso y macabro de alejarlos cada vez más de su familia, donde quizá es ahí el único refugio que pueden llegar a encontrar después de haberse mandado las caras que se hayan mandado, porque la verdad que no me importa eh, la causa que tenga cada uno, la pena y la condena. Tienen que cumplir la condena dentro y punto, cuatro, cinco, diez, veinte, los años que sean, pero que se le quite el derecho a la libertad porque tengan que cumplir una condena, no significa que se le quiten los otros derechos, ¿no? Eh, y eso, una cosa es decirlo acá en una charla radial, o cuando sea por Zoom, o lo que sea, pero otra cosa es que estos pibes la pasan mal, y después pretendemos que salgan mejores. Es tremendo. No, no,
0: no nadie piensa en eso, ¿no? Como se los anula completamente, y, y también sí. eso, porque me parece que sabemos que quienes están presos, presas, presas en su mayoría, son personas de bajos recursos económicos y que eso influye en la defensa y si esperan o no su condena eh, adentro o fuera de la cárcel no digo tampoco para, para no ser ingenuoso <ríe> digo, y en sí. ese sentido también las condiciones económicas de acceso a la educación han sido distintas a, a, digamos, a la cercanía que tienen a, a la lectura eh, ¿con qué panorama te encontrás cuando, cuando llegas a, a los penales? no con todo este laburo que haces de, de talleres y, y de las bibliotecas es ¿Es más o menos homogéneo, muy heterogéneo? ¿Cómo lo laburas?
1: Y mira, es es, diferente, ¿no? Es es heterogéneo. Eh, Son realidades parecidas pero diferentes de las que viene cada uno de ellos o cada una de ellas. Eh, El telón de fondo casi siempre es el mismo, ¿no? La Mm marginalidad o o esto, una familia no familia, eh, no sé, una madre... Eh, qué sé yo, que crió solas a sus hijos, un padre adicto o borracho, un padre que no estaba, eh, o madre y padre que no estaban y se criaron en la calle, digo, hay distintas historias eh, claramente no son todos carmelitas ni carmelitas, ni todas carmelitas calzas eso está claro, ¿no? No, no quiero generalizar ni para un lado ni para otro ¿no? pero por lo general cuando yo llego con el libro y cuando pido leer y convengamos que de 10 por ahí son dos, los que más o menos te pueden llegar a leer de corrido eh, o que escriben bien uh-huh. eh, tres, a lo sumo eh, hablando de, de un número reducido no eh, después siempre está la dificultad de, de, de la escritura de la, de, de la lectura de corrido de la lectura en voz alta que con el tiempo si vas machacando sobre eso, lo puedes ir eh, nada, modificando, avanzando uh-huh. reinventando a esa persona eh, a ver, con, con lo poco que, que puedo llegar a hacer, porque es un mínimo grano de arena, no, no, no es una continuidad tan, tan profunda, no es que puedo ir todas las semanas a todas las cárceles, yo ya entré a, a diez, casi 10 cárceles, 8 cárceles, pero son 10 las bibliotecas, eh, y, y, y la verdad que me encantaría poder ir asiduamente a cada pabellón al que llevé los libros o a cada cárcel. La, la realidad es que no puedo, porque darle una continuidad se ve otro avance o, o tenés otra empatía, otra cercanía, otra sinergia con cada interno. Eso quizá me pasa un poco más en lo que es la unidad 9, que allí es donde arranqué hace tres años mm. y es donde voy más seguido. Eh, claro. Pese a esta pandemia, si bien yo no podía entrar ni nada mantengo un contacto mucho más eh, cercano con algunos de los chicos, eh, por, por los medios virtuales, ¿no? Eh, y gracias a que el, en eso sí eh, el servicio penitenciario bonaerense con el Ministerio de Justicia de la provincia, eh, digo, yo reconozco todo lo malo y también reconozco esto bueno de que permitieron el ingreso de los celulares, y, y es un pequeño, viste, un, un pequeño, liciente, muy pequeño, pero bueno, antes que nada, ¿no? Uno termina agradeciendo ciertas cosas mínimas. Eh, sí. y bueno ahí pude, pude conseguir seguir en contacto con algunos y, 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 y nada y te por ahí te dicen eh, ahí en una en una de esas oportunidades los chicos de la 9 que son estos mis alumnos de hace tres años después también di clases en la 43 de, de Catán de La Matanza un año y este año iba a retomar pero bueno eh, pandemia, ¿no? Mundial. Y valga la redundancia. Y, y a la 9 me dijeron en un momento si podía llevar más libros porque querían armar otra biblioteca móvil para poder pasar por los pabellones porque ya estaban muy aburridos y no sabían qué hacer ahí adentro, como que iban a enloquecer, ¿no? Wow. Eh, así que fue, ¡wow! ¿cómo voy a decirles que no? Y bueno, no. llevé una tanda, 150 libros. Sí. Eh, después, bueno, por cuestiones ¿no? penitenciarias, la biblioteca móvil no se armó. Pero sí, los chicos eh, armaban una lista y bajaban los libros a los pabellones, cada uno a su pabellón, les pedía, che, ¿quién quiere libros? Y algunos me decían, che, en mi pabellón me pidieron 17 libros, en el mío 5. Digo, bueno, es mínimo, pero por lo menos eh, decís, bueno, no todo está perdido, ¿no?
0: No, totalmente. Y bueno, justamente hablando
1: de eso, te, te, te queríamos preguntar eh,
0: ¿cuál es el criterio de selección de los libros para las bibliotecas? Sabemos que estás eh, con el tema de las donaciones, pedidas por redes... Eh, se viene una nueva
1: biblioteca y 100.000 libros, tal vez. Ah, eh, el objetivo, no sé si final, pero el objetivo máximo, digo, hay 100, 100.000 personas privadas de su libertad a lo largo y ancho de todo el país, y bueno, nada, me enseñaron que cuando uno sueña en grande, si trabajas en pos de eso, se cumple, y creo que vengo trabajando en pos de eso, y dije, bueno, hay que poner un objetivo alto, grande, hay que soñar en grande, y dije... ¿por qué no llegar a los 100.000 internos e internas que tenemos y probar lo imposible hasta que nos salga bien? digo, Y con libros no se ha probado todavía, ¿no? Se probó con todo lo otro, que es lo más fácil. Bueno, armemos una cárcel, armemos un pabellón más, pongamos más, más policías en las calles, mmm, más más todo, más, más de todos lados, más mano dura, más justicia, más esto, ¿eh? Nada funciona, todo está atado con alambre, pero probar con educación parece que cuesta, ¿no? Que, que sé, que cheque. Ay, me da miedo, ¿no? Entonces dije, pero vemos con libros. Eh, Nada, es utópico y también es eh, una excusa el libro, ¿no? Porque a mí lo que me interesa es bajar al pabellón y mirar a los ojos a ese otro que tengo al lado, sin importarme lo que hizo ¿no? del otro lado, pero que el día que salga, cuando cumpla su condena, salga y no vuelva a entrar. Porque que haya vuelto a entrar significa que probablemente arruinó otra vida o una familia. Entonces, eh, nada, como que bueno, ya estás acá, cuando salís, no vuelvas más acá, y ese es el objetivo, ¿no?, porque después, eh, por otro lado, aquellos que, que no deberían entrar nunca, pero que están al borde de hacerlo... Me parece que, que tenemos muchos compañeros y compañeras militando en los barrios eh, populares, eh, tratando ahí de ponerle el pecho a cada situación para que, que estos pies y de, de nuestra Argentina, los niños, niñas, adolescentes que están ahí, los jóvenes que están desprendidos del tejido social y no encuentran el rumbo, viste, bueno, ahí quizá hay más compañeros dando la batalla en ese territorio, pero en las cárceles, somos si bien somos muchos, somos pocos, a, a diferencia de, de nada del resto de los compañeros militando en otros sectores, ¿no? Y hablando
0: de, de, de militancia y de territorio, sabemos que ahí por lomas de zamora hay un, una biblioteca feminista o con perspectiva de género. ¿Puede ser qué qué, qué te dicen
1: las mujeres allá? Mira, sí, fue la primera biblioteca que armé en un penal de mujeres, porque venía hacía dos años recorriendo cárceles de hombres, por una por una cuestión de que caí ahí por primera vez en la nueve y después, bueno, me fui como desperdigando, en, desparramando en distintos pabellones eh, a raíz de, de pedido de distintos internos, y fui llegando así, como ramificando es la palabra. Eh, mm. Y finalmente, por una causalidad eh, hermosa dentro de un contexto feo ¿no? porque no dejamos de hablar de de cárceles y de, de todo lo que atañe a eso pero un interno de la unidad 43 me dice la hija de un compa o sea de otro interno está en la unidad 40 de Lomas en el pabellón más complicado y ellas tienen una bibliotequita que armaron ahí, medio medio, medio pelo, pero les gustaría que lleves más libros y que puedan armar otra biblioteca y como que se arme un taller. Y yo dije, ¿cómo voy a decir que no? ¿No? O sea, no podía decir que no. Aparte de este año tenía muchas ganas de, de ya era hora como de ingresarme a una cárcel de mujeres, pero nada, es como yo voy donde me llaman en un punto, ¿no? Y, y el llamado siempre es de, de los privados de su libertad. Y bueno, acá sentí que había como ahí como alguien que, que levantó la mano y que chifló y que era esta, esta chica. La chica estaba próxima a irse en libertad, y bueno, fue el nexo porque antes de que yo entre ella se fue en libertad, pero me dejó en contacto con otra interna con la que pasó a hacer la referenta de, del pabellón antes de que ella se vaya. Y bueno, nada, el destino estaba, estaba ahí marcado, pareciera no, porque finalmente después de cinco meses, después de lucharla para que me dejen entrar, porque insisto, era el pabellón complicado, el pabellón revoltoso. Este no mm. se puede, no se puede, la mala conducta. Mm. Y digo, y claro, es fácil que me manden a un pabellón de buena conducta donde todos hacen la tarea y leen, aunque sea un libro. A ese ya está, ese ya está ahí, está, está está agarrado. Necesitamos ir al otro, al complejo. Aparte más si te Porque... llaman desde adentro, ¿no? Total, Total. <risas> claro. Así que, bueno, nada, la, la batallamos pidiéndole a las chicas, bueno, ustedes escriban la nota, pasen el permiso. Bueno, después otras causalidades divinas y mágicas que se van dando en el medio. Eh, nada, yo di una nota en su momento para una radio y, y ahí justo me escuchó eh, el padre de una interna que había sido trasladada recientemente de Magdalena a, a Lomas y me contó que yo, yo justo y justo él escuchó esto fue en enero, justo él escuchó que yo estaba diciendo que estaba intentando entrar a la unidad 40 de Lomas, a la unidad de mujeres pero que bueno, burocráticamente se me estaba complicando y, y él escuchó pero no escuchó qué, qué pabellón era y yo lo había dicho en la radio fue muy loco, me dice Anita, me escribe, perdón, pero te escuché en la radio, mi hija estaba en Magdalena y acaba de ser trasladada hace una semana a la unidad 40, ojalá logres llegar a, a, a donde está ella. Y mirá el destino, que ahí viene lo que dije, no lo mágico, eh, que, que justo esta chica, que el padre me escuchó en la radio, estaba en el pabellón 4, en el pabellón que yo estaba queriendo entrar hace cinco meses. Y bueno, nada, seguí, seguí armando toda la dinámica y finalmente ingresé. Y como yo me acordaba que el interno de Catán me había dicho que ellas ya tenían una biblioteca, en pleno enero, en pleno verano, cuando hago el pedido de libros, dije, para, se me encendió la lamparita un día y dije, para, voy a hacer un pedido distinto, ¿no? También reinventándome yo, ¿no? Y, y uno va aprendiendo en cada armado, en cada, en cada, cada tiempo que va pasando al respecto. Y pedí... Pedí libros y dije, pará, es la primera cárcel de mujeres. ¿Por qué no pido libros con perspectiva de género? ¿Por qué no pido libros de autoras mujeres solamente? ¿Por qué no pido libros de autoras feministas? ¿Por qué no empiezo por las últimas para llegar a todas realmente? Y y bueno, me, me mandé en esa y la verdad que tuve una respuesta hermosa por parte de muchas compañeras, colegas, militantes, feministas... Eh, nada, me mandaron libros de su autoría, firmados, oh. eh, no sé, desde Claudia Piñeiro a todas las oh. colegas de, de Rock, que, que han escrito y que han publicado, no, y así, no, no quiero nombrar a todas porque me voy a terminar olvidando, bueno, hasta Julieta Venegas me, me escribió que si bien ella no publicó ningún libro, me dijo, yo no publiqué ningún libro pero me gustaría regalarte, comprar libros nuevos eh, con perspectiva de género, con la lucha feminista, Y y compró tres, cuatro libros, biografías hermosas, y me las mandó. Así que bueno, junté unos 80 o 90 libros nuevos y sumamente seleccionados, y y armé esa biblioteca con perspectiva de género. Adentro del pabellón me recibieron ellas con mate en febrero, antes de que arranque la pandemia. Y y bueno, así inauguré esta etapa en en las cárteles de mujeres. Después en marzo fui a la unidad 8 de los hornos, ahí armé una biblioteca, entre comillas biblioteca porque fue más disruptiva, entregué en libros en mano, uno a cada una de las internas mirándolas a los ojos y envueltos sí. en un papel como si fuese un regalo. Eh, nada Me impactó muchísimo y me dejó nada muchas cosas hermosas y otras tristes, ¿no? como siempre dando vueltas. Eh, y bueno, sí. después armé también dos bibliotecas eh, para el día de las infancias, dos bibliotecas infantiles. Ah en la unidad 33 de Los Hornos, en el pabellón de Madres con Hijes, justo el día de, de las infancias llevé esa bibliotequita, mini biblioteca, y para ir cerrando esta cuestión y no extenderme más, eh, finalmente ingresé por primera vez al pabellón, a, al Servicio Penitenciario Federal, porque siempre fue Buenarencia hasta acá, fui a la unidad 31 de Seiza, al pabellón de Madres con Hijes, digo fui, pero claramente por el protocolo yo no puedo ingresar al pabellón, pero bueno, uh-huh. llegué con, con una mini biblioteca que, que fue para las chicas, para las niñas, para las hijas mm. de las internas. Ana, qué bueno, está, buenísimo. Es un poco.
0: está buenísimo lo que contás y, y conocerlo desde, ade- desde adentro, ¿no? Esto que me, me conmueve también lo que decías del rol de los medios, del lado del bien, ¿no? También cómo, puede, cómo podemos ah. aportar a, a generar, eh, a empujar cosas, ¿no? Recordamos que estamos aquí en comunicación con Ana Cecilia y... Y eso, ¿no? Que también le, a los a comunicadores nos dicen que, que no paramos, ¿no? Que estamos todo el tiempo manijeando y haciendo cosas, y en, y en parte eso es verdad, ¿no? Somos inquietos sí. y, y curiosos. La llama y, encendida. Es total, total, y tratando de estimular, ¿no? Otros fueguitos. Pero la pregunta sí. es, ¿cómo combinas todo? Todo tu laburo, <ríe> <ríe> todo tu laburo en medio, <ríe> es enorme, ¿no? En Crónicas de Noticias, sí. en Canal 9 con la militancia en las cárceles ¿cuándo haces todo esto?
1: Y hay que organizarse. Y les cuento el despelote que tengo en mi casa, pero <risa> hay libros a veces por todos lados. Es un quilombo. Anoche dije, bueno, paren, hoy tengo que lavar los platos, dije, porque tengo platos de hace cuatro días sin lavar. Eh, a ese nivel, con toda la sinceridad del mundo, ¿no? Pues no vamos a caritear una perfección que no existe en ningún individuo de esta tierra. No. Pero, pero bueno, todo ese despelote que soy andando, eh, eh, quizás soy desorganizado organizada en mi vida diaria, pero en la militancia y en el trabajo trato de ser lo más organizada posible y, y la verdad que yendo para atrás yo arranqué con esto hace tres años cuando eh, solo estaba trabajando en un, miento, 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 después empecé a trabajar en la radio, fue justo en el periodo que me quedé sin trabajo, yo en el 2016 me quedé sin los tres eh, programas que estaba haciendo, fue justo en el cambio de gobierno eh, sí, y bueno, tanto. nada, varios de, de nuestros compañeros, ¿no? cientos y cientos de compañeros se quedaron sin trabajo, yo fui una más en los medios de comunicación tengo mi otra pata, soy modelo publicitaria desde 10 años y bueno en el mercado publicitario pude seguir eh, trabajando como, como siempre filmando comerciales, eso me implicó que un año me vaya a filmar a Chile a trabajar en Chile y filmar publicidades para afuera, eh, como que me la pude rebuscar de ese lado y ahí es donde yo me conecto más con, con la escritura, le, le di más pelota a, a, a mi blog eh, nada aparecieron otras cosas eh, pero sin desconectarme de, de la realidad, ¿no? Y de, la, de la, esta conciencia social que, que, que celebró, que, que se me haya despertado desde chica, quizá por, por el lugar en que nací las condiciones, ¿no?
0: Eh,
1: pero bueno eh, hoy por hoy, digo, hace tres años vengo con esto y se ve que arme una base sólida sin darme cuenta cuando el tiempo me lo permitía más, ¿no? porque yo hacía primera mañana en una radio y después tenía el tiempo libre que lo iba mechando con algún comercial que filmaba o si me iba a Uruguay, filmaba dos días, volvía y tenía después la semana libre o, o bueno, la radio primera mañana me permitía durante el día hacer los casting las fotos, las publicidades y poderme echar con las bibliotecas, ¿no? Eh, y con esto ir a buscar con el autito los libros, porque digo, todo a pulmón desde nada, ir a buscar el libro hasta pasar por el peaje y pagarlo con sueldo, digo, ¿no? O cargar la nafta del auto para, digo, no 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 saco eh, no, no no tengo un sueldo por esto digo, es mi Obvio. militancia, claramente y, y se fue armando así muy a pulmón y, y sigue siéndolo así y de pronto, el año pasado ya empecé con más trabajos y este año se me explotó aún más lo laboral entonces como que este año entre la pandemia eh, y, y lo laboral me permitió que baje un poco los ingresos a los penales, pero me dejó de, entre tanto trabajo, entre tanto canal, son tres canales, tres programas, tuve que reducir sí. una radio primera mañana porque nada, me complejizaba mucho también el cansancio y los horarios, y, y esto, poder decir, bueno, tengo un huequito, voy a buscar libros, lo junto y en un mes llevo los libros a tal penal. El no ir a dar clases... Me facilitó poder armar estas cuatro bibliotecas este año, en, pleno de la pand- en plena pandemia, también no las armo de un día para el otro, no esto es con mucha paciencia, eh, pongo el objetivo, digo, bueno, a ver, me pidieron en la plata para otra biblioteca, ok, tengo que juntar 300 libros, la magia también de las redes, ¿no? de que de pronto hago un pedido y en un pedido ya aparecen como 500 libros, Exacto. Sí, es un trabajo. Después, sentarme en el piso de mi casa, pasarles un trapito y seleccionarlos, ¿no? Porque creo que no, no sé quién me, de ustedes me preguntó el tema de, de la temática de los libros, pero digo, al principio, viste, me traían, no sé, una enciclopedia. Siempre doy los mismos ejemplos, pero son los reales. Una enciclopedia de 1992 con cuatro libros. A nadie le importa. No, sí, claro, claro. Es, es como, es caridad, no solidaridad, viste. Y yo digo, chicos el, el, y chicas, el lema, me fui poniendo un poco más aguda en eso y más puntual, porque si no me llenan la casa de cajas con libros, que son cajas para tirar la basura, no me traigan basura, no me traigan cosas de descarte, porque ya la sociedad los trata a ellos y a ellas como descarte. No hagan lo mismo ustedes, tengan conciencia social y solidaridad, no caridad. Entonces eh, me, me fui poniendo un poquito más puntillosa en eso y pido que si me traen un libro, prefiero que sea uno solo a que me traigan cajas y cajas, después no sirven, porque es un libro de contabilidad del año 2000, no, que no, no es para lectura eso claro. que la es primera que selección necesito. salga de quien claro. la dona claro, uh-huh. exacto, entonces fui afilando eso, y eso sí, por ahí me lleva un poco más de tiempo, pero al afilar esa cuestión, por ahí me llega ya un paquetito más chico, y bueno, nada estoy como más tranquila, digo, bueno, van entendiendo, y me, me ayuda a mí en este trabajo no que, que deseo con toda el alma que el año que viene sea colectivo la idea era hacer esto este año, pero bueno se de desbordada de trabajo y armar una asociación o una ONG que es lo que, que tengo en mente lleva su tiempo también y, y la verdad que ponerme a armar eso eh, trabajar en todos los medios que estoy y también bajar los libros a los pabellones son muchas cosas y si me das a elegir yo elijo seguir bajando libros a los pabellones ¿no? Eh, entonces esto espera un poquito más, quizás logré en el verano descansar un poco y, y organizarme con eso por lo pronto conseguí un lugar porque los libros estaban en mi casa, en mi departamentito chiquito y en la baulera y en el baúl de mi auto y era todo un quilombo y logré que me presten un lugar eh, por un tiempo eh, eh, que es Casa Patria Grande allí tengo como una, una habitación, un, ahí un sótano un lugar para guardar los libros y está bueno porque me implica a mí no moverme tanto, ir a buscar yo todos los libros sino que doy el lugar digo, es Pellegrini y Juncal allí en el centro eh, en seguridad, en recepción los pueden dejar a cualquier hora todos los días siempre hay alguien para recibir eh, con un hombrecito que diga, con un cartelito que diga para, para Ana o para Anita, para los pabellones que ya se entiende y bueno, de ahí me los están guardando eh, así que yo, cuando tengo una biblioteca o un penal o un pabellón detectado, voy allá, busco algunos libros, preparo el paquete y hago un ingreso. Y bueno, en eso eh, voy a estar en estos días, seguramente, yendo ahí a, a Casta Patria Grande a, a buscar algunas de las donaciones que llegaron, a armar una selección porque. Eh, La semana que viene voy por primera vez a un centro cerrado de jóvenes autopercibidas mujeres, lo que en otro momento decimos institutos de menores, pero ni siquiera de menores porque son adolescentes, entre 18 a 23 años, Eh, pero bueno, es un centro cerrado de mujeres, eh, así que estaré haciendo un desembarco ahí.
0: Bueno, Ana, nada, alegría, digamos, celebramos una compañera como vos en los medios, en principio, también gracias. una periodista. Sí, una periodista en los pabellones y eso, eso mm. significa también un montón, que este proyecto crezca por más libros al pabellón eh, y te agradecemos gracias. mucho <ríe> esta comunicación con Mares
1: Hambrientos. A ustedes, muchísimas gracias, gracias por el espacio y saludos a toda la audiencia. Hablamos pronto.
0: Así que así sea, despedimos a
1: Ana Cecilia de Mares Hambrientos.